0: Pour le capitaine, les capitaines Je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Voici le douzième épisode du podcast. Nous allons consacrer celui-ci au procès de Franz Kafka, un roman qui est paru après la mort du jeune auteur. Je dis jeune, bon, il est mort à 40 ans de maladie de, tu de la tuberculose, donc, enfin pour lequel, contre laquelle il n'y avait pas de, de traitement à l'époque. Euh, l'époque, c'est. Il est mort en 1924. Euh, donc, c'est un écrivain de langue allemand. Il est né à Prague. Euh, il a été traduit, j'imagine, dans toutes les langues. Et vous pouvez trouver absolument tous ses textes en français, il est mort en 40, à 40 ans, en 24, et, son, euh, et le roman Le Procès est paru l'année d'après, en fait, suite à un petit travail, de, alors notamment de son éditeur, évidemment, mais de je ne sais plus qui, euh, de sa famille, il me semble, ou un ami, je ne me, je me rappelle plus, euh, parce que Le Procès, en tant que tel, n'était pas destiné à la publication, c'est pourquoi dans, euh, j'imagine, toutes les éditions que vous pouvez trouver euh, du Procès, il y a des euh, chapitre inachevé, le roman en compte euh, 10 des chapitres, il fait un peu moins de 300 pages, et euh, dans mon édition, par exemple, en folio, la, euh, après, la, après la fin, euh, vous avez des chapitres inachevés ou euh, euh, qu'on n'a pas su classer, intégrer dans le texte, euh, voilà, qui ça développe certains éléments, le procureur, euh, un des personnages, etc., donc euh, bon c'est assez euh, drôle de penser que c'était pas euh, je sais pas ce que Kafka pensait hein, à l'époque, bien sûr, euh, mais ce n'était pas un roman censé être publié, et pourtant, c'est largement considéré comme un des plus grands romans, non seulement du XXe siècle de son temps, mais aussi de, de, de toute la littérature. Euh, donc, le texte original, je vous l'ai dit, il est en allemand, vous pouvez le lire en français, il y a de nombreuses adaptations, Bon, on ne reviendra pas spécifiquement sur chaque euh, euh, livre, récit, film, euh, que sais-je encore, qui se serait inspiré du procès euh, de Kafka parce qu'en en fait euh, il y en aurait beaucoup trop, euh, il y a de, beaucoup d'éditions différentes, il y a des éditions aussi notamment chez Gallimard, il y a une édition que j'avais offert euh, à un Noël euh, avec des illustrations en noir et blanc donc qui viennent un peu euh, accompagner la lecture du roman il y a des bandes dessinées, il y a des pièces de théâtre, il y a, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à partir du procès de Kafka et il y a euh, je crois ou j'ai envie de dire surtout en fait un, un film d'Orson Welles qui date de je crois que c'est 62 1962 c'est un très vieux film euh, mais qui est euh, je dis très vieux film on s'en fout euh, c'est un film absolument magnifique que je conseille de voir pour le coup euh, parce que alors, ça ne remplacera jamais la lecture du texte, c'est pas, pas ça qui est jugé là-dedans, euh, mais euh, Orson Noël s'avait très bien compris, très bien lu le texte. D'ailleurs, il a fait certains choix qui montrent qu'il a su euh, en, euh, pas faire simplement du mot à mot, mais notamment il a déplacé un hein, des passages célèbres durement, il l'a déplacé du, du, du chapitre 9 dans lequel il est euh, euh, au tout début, en fait, ça ouvre le le film bon il a, les acteurs jouent bien il y a Romy Schneider d'ailleurs dans un des rôles euh, il y a une ambiance incroyable il y a des, les scènes sont, sont toutes très bien faites c'est des grands tableaux à chaque fois enfin vraiment j'ai rien à redire du film il est superbe euh, bon euh, au delà de, des influences même on a quand même euh, hérité dans notre euh, en français et peut-être dans d'autres euh, langues hein, on a hérité quand même d'un adjectif euh, kafkaïen qui est largement qui vient largement du procès euh, parce qu'il désigne des situations euh, absurdes des organisations complexes euh, le côté cauchemardesque inaccessible euh, de, 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 de la justice de l'administration l'état euh, l'état qui contrôle tout, et dans lequel le citoyen n'est qu'une petite merde euh, perdue et qui qui n'a pas accès, qui n'a pas la connaissance, euh, euh, l'éducation, euh, l'information nécessaire à, à se défendre face à, au pouvoir, à l'oppression. Donc euh, c'est vraiment un texte marquant pour ça. Hein, il a marqué. Euh, euh, je pense autant je fais jamais de recommandations parce qu'on n'est pas là juste dans la poésie. On n'est pas que dans la lecture aussi la critique sociale. Mais je veux dire c'est certainement le roman euh, le, euh, le qui, qui. Ouais, je pense que c'est un des textes, si ce n'est le texte qui me vient à l'esprit, qui, qui permet plus le, de penser, je trouve, le 20 e euh, Enfin, euh, toute l'humanité depuis le 20ème siècle, en fait, depuis surtout la, euh, la, la, la deuxième moitié, enfin, après la seconde guerre mondiale, à limite. Euh, euh, bon, au, au début aussi, hein, mais euh, bon c'est vraiment le roman c'est pas le roman d'une époque c'est vraiment le roman de l'homme moderne quoi. je trouve que c'est euh, ce serait dommage euh, de se passer de cette lecture euh, au delà du fait de, euh, de trouver euh, que ça peut être une sorte de thriller intéressant euh, si vous aimez les thrillers euh, mais là je parle voilà, c'est un roman qui fait penser, c'est pas seulement une, une chouette histoire ou une histoire intéressante et originale, ça l'est forcément, puisque ça a aussi influencé d'innombrables euh, séries télé, scénar... enfin, ça a influencé des scénaristes tout simplement, des raconteurs d'histoire, et ça a influencé, euh, je veux dire, quel philosophe, quel vrai philosophe du XXe siècle n'a pas parlé de Kafka, quel faux philosophe, quel journaliste n'a pas aussi, ne place pas son grain de sel des fois sur Kafka alors qu'il euh, n'en sait pas forcément forcément euh, des fois euh, grand chose mais ne serait-ce que quand on utilise le mot kafkaïen, qu'est-ce que ça veut dire De fois, on sait pas trop. Euh, mais enfin, euh, bon, euh, c'est, euh, euh, on comprend, euh, je pense, euh, notre époque que euh, c'est quand même un roman majeur et que ça nous aiderait. À, on devrait fr très franchement, ça devrait être tout le temps à, à étudier à l'école ce texte-là, parce que ça nous permettrait aussi d'avoir un autre regard sur la littérature et de faire tomber quelques clichés sur le côté un peu ah, les, la littérature, c'est fait pour des, c'est fait pour, euh, je ne de gros mots, mais il euh, y a bien un cliché comme ça les, la littérature c'est fait pour les gens un peu sensibles vous voyez un petit peu, euh, un, petit peu euh, un petit peu fragile euh, un petit peu femmelette euh, c'est de la poésie c'est romantique et tout ça euh, le Kafka n'a rien de, de ces clichés là, bon de toute façon c'est un cliché complètement idiot mais je veux dire il existe quand même, hein. les littéraires sont, on pense à la littérature comme un truc fait pour les femmes ou euh, soi disant c est, c est, on est dans l'émotion, on est dans le sentiment en effet non. bon, aujourd'hui au 21 e siècle c'est peut-être un peu moins vrai on perd peu à peu ce cliché mais euh... Euh... je pense que mine de rien demeure un truc un peu comme ça du genre c'est pas vraiment la vraie vie quand on veut se mettre à penser les choses sérieusement on lit des choses sur l'économie la géopolitique et tout ça même la philosophie, on sait pas trop où la placer. J'ai l'impression dans l'imaginaire collectif, comme ça, dans nos catégories sociales euh, des, de ce qu'il y a à lire de l'information. Enfin, de, quand on pense ces choses seulement en termes de médias. Bon, tout ça pour vous dire. En tout cas, ouais, c'est un, un truc qui, qui, qui aide vraiment considérablement à penser euh, beaucoup de choses, et notamment ce que c'est. C'est vraiment le thème de, du podcast finalement, à travers le procès de Kafka, c'est le jugement ce que c'est que la doctrine du jugement euh, et c'est pas pour rien que dans les illustrations que vous pouvez voir, dans le film aussi d'Orson Welles euh, même euh, je veux dire les illustrations de couverture souvent c'est des trucs en noir et blanc, moi sur la mienne en folio par exemple sur la couverture de, de l'édition folio classique là que j'ai il euh, y a un, une illustration de tardi où on voit un type euh, de dos euh, tout petit euh, avec un chapeau un peu bon avec peine silhouette très gracieuse mais vraiment, euh, genre un peu à l'anonyme, quoi, tout noir, tout petit, euh, euh, qui marche dans une allée comme ça, on dirait dans un temple ou dans un comme dans un tribunal où il y a d'énormes, de gigantesques, de très hautes colonnes, on n'en voit même pas la, la fin et puis euh, il y a une, une espèce d'impression de, de, comme ça de, de chemin, de route infinie vers une petite porte au loin et il y a beaucoup d'illustrations je pense qui sont nées aussi de, cette, de ça hein, de même du texte carrément de, du procès l'adjectif kafkaïen reflète ça aussi, euh, cette idée vous voyez, les, toutes ces illustrations qu'on fait avec des des escaliers en spirale infinie, des des, des illustrations où on voit une petite silhouette un petit bonhomme perdu dans dans des escaliers à non plus finir voilà c'est c'est bien cette impression là que que ça que qui, qui se dégage de, de je pense euh, du procès dans dans la culture populaire dans notre représentation mais là voyez, oui, même pas en termes de culture mais vraiment euh, pas au sens euh, de ce qui est des biens consommables quoi mais vraiment de comment ça nous a modifier, commence à modifier notre sensibilité, je pense à notre rapport à beaucoup de choses. On sous-estime souvent, hein, je crois, les, la manière dont les textes, euh, des textes comme ça aussi puissants ont modifié notre façon de penser, euh, vraiment collective. Je pense que le procès, c'est largement hein, des textes qui... Euh, dont on peut dire que ça a modifié quelque chose dans l'humanité, euh, peut-être pas chez les Chinois ou voilà d'autres, euh, mais en tout cas, nous, Occidentaux, ça a modifié notre rapport à pas mal de choses et, et euh, on a vu, y, en plus, c'est arrivé à un moment où il y avait même une sorte de besoin, ça a été très euh, euh, interprété comme si ça avait été voulu d'ailleurs, cette dimension politique euh, euh, qu'il y a dans le texte. Alors qu'en fait, elle est, elle n'était pas, si, pas vraiment volontaire chez Kafka. C'était pas un une espèce de document. Enfin, c'était pas un roman révolutionnaire, quoi, ou pour dire, pour dénoncer le, euh, tel ou tel État, l'Union soviétique ou je ne sais quoi. Non, c'est c'était euh, c'est plus je trouve euh, ouais philosophique au sens où ça alors quand j'utilise le mot philosophique c'est forcément un peu prétentieux d'autant que genre ne maîtrise pas tous les significations bien sûr donc euh, veuillez me pardonner si vous êtes un grand maître en en la matière mais euh, L'idée c'est qu'il y a bien un enseignement à tirer de ce texte sur ce que c'est même que le jugement en, en, tant, que, en tant que système, euh, comme un concept. Quoi, la doctrine du jugement, c'est pas un concept, c'est une espèce de, 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 de lecture, je sais pas moi, de dimension de l'espèce humaine, je sais pas trop comment expliquer ça clairement. Euh, mais euh, euh, voilà, c'est pas que un thriller, c'est notamment une espèce de thriller, bien sûr, mais ça nous apprend des choses. Il y a plein d'interprétations, mais ça nous apprend des choses sur ce que c'est que, que le jugement même d'un point de vue historique également, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, euh, euh, par rapport à, à tout ce délire-là de, de Kafkaïen, parce que je ne vous ai pas encore dit de quoi ça parlait, le texte, même si je me dis que c'est quasi inutile, tout le monde sait ce que c'est, je pense, le procès de Kafka à peu près. Et en fait, il y a un passage du texte qui, qui, qui me semble un peu à propos, euh, très à propos pour expliquer un peu tout ça, et qui, en fait, c'est ce qu'on appelle la parabole de la loi. Donc, euh, c'est un texte qui a été édité euh, du vivant de, de Kafka en 1919 euh, qui a été intégré après dans, dans, dans le procès euh, et Orson Welles euh, a décidé de le déplacer plutôt que, parce que ça vient un peu comme pas comme sur, sur la soupe mais c'est vraiment une sorte de fable donc on, on casse le récit et Orson Welles a bien fait je pense euh, au lieu de, de laisser, donc c'est un personnage euh, le personnage principal du, du procès c'est Joseph K qui rencontre dans le chapitre 9 un prêtre euh, dans la cathédrale le chapitre s'appelle à la cathédrale et le, le prêtre lui, pour lui expliquer euh, ce qu'est la, la justice en gros euh, euh, lui, lui raconte une, une parabole la parabole de la loi et euh, donc ça casse le récit tout d'un coup on a juste un type qui, qui, qui explique qui raconte une histoire et Orson Noël well, ça a bien fait je pense plutôt que de laisser le personnage raconter ça euh, l'a en... illustré en fait et l'a mis en ouverture euh, de son film donc avant de rentrer dans le film on a cette euh, allégorie euh, de la justice euh, cette parabole de la justice, de la loi euh, qui hein. et les illustrations qui ont été trouvées là, par Orson Noël well, c'est magnifique quand j'avais euh, euh, vraiment vu ce film j'avais trouvé ça génial de commencer comme ça et euh, cette parabole, est, donc, elle est racontée au héros du roman, donc euh, Joseph K, hein, c'est Joseph, puis on n'a jamais le nom entier, c'est K avec un point, euh, par un prêtre. Et euh, même si je ne vous ai pas encore vraiment dit euh, de quoi ça parlait, euh, tout ce roman, euh, je vais vous lire le, le passage, Donc, euh, qui est un petit peu long, c'est vrai, mais... Euh, qui nous apprend euh, vraiment à quoi on est censé euh, faire face là, dans, tout ce, dans tout ce roman. C'est donc le personnage de l'abbé qui euh, livre à, à Joseph K, suite à une petite discussion, euh, la, ce qu'on appelle euh, la parole de la loi, que l'abbé présente euh, comme un texte, euh, un texte parmi d'autres écrits qui précéderait la loi. Et voici la parabole, euh, qui est un petit peu longue, hein, je vous l'ai dit, et pas forcément euh, incroyable à écouter, mais c'est vraiment en termes de, de sens qu'il faut euh, réussir à, à se concentrer, donc je vous inviterai à, à relire ce texte euh, après hein, le podcast, plutôt que simplement à voir ce que je peux, rêve, vous le, vous lire. Euh, une sentinelle se tient postée devant la loi. Un homme euh, vient un jour la trouver et lui demande la permission de pénétrer. Mais la sentinelle lui dit qu'elle ne peut pas le laisser entrer en ce moment. L'homme réfléchit et demande alors s'il pourra entrer plus tard. « C'est possible, » dit la sentinelle, « mais pas maintenant. » La sentinelle s'efface devant la porte, ouverte comme toujours, et l'homme se penche pour regarder à l'intérieur. La sentinelle, le voyant faire, rit et dit « si tu en as tant envie, essaie donc d'entrer malgré ma défense. Mais dis-toi bien que je suis puissant. » et je ne suis que la dernière des sentinelles. Tu trouveras à l'entrée de chaque salle des sentinelles de plus en plus puissantes. Dès la troisième, même moi, je ne peux plus supporter leur vue. » L'homme ne s'était pas attendu à de telles difficultés. Il avait pensé que la loi devait être accessible à tout le monde et en tout temps. Mais maintenant, en observant mieux la sentinelle, son manteau de fourrure, son nez pointu et sa longue barbe rare et noire à la tartare, il se décide à attendre quand même jusqu'à ce qu'on lui permette d'entrer. La sentinelle lui donne un escabeau et le fait asseoir à côté de la porte. Il reste assis, là, des jours et des années. Il multiplie les tentatives pour qu'on lui permette d'entrer et fatigue la sentinelle de ses prières. La sentinelle lui fait subir, parfois, de petits interrogatoires. L'interroge sur son village et sur beaucoup d'autres sujets. Mais ce ne sont que des questions indifférentes, comme les posent les grands seigneurs. Et pour finir, elle dit qu'elle ne peut pas le laisser rentrer. L'homme, qui s'est abondamment pourvu pour son voyage de toutes sortes de provisions, emploie tout, si précieux que ce soit, pour soudoyer la sentinelle. Et la sentinelle prend bien tout, mais en disant Je n'accepte que pour que tu ne puisses pas penser que tu as négligé quelque chose. Pendant ces longues années d'attente, l'homme ne cesse presque jamais d'observer la sentinelle. Il en oublie les autres gardiens, et il lui semble que le premier est le seul qui l'empêche d'entrer dans la loi et il maudit bruyamment la cruauté du hasard pendant les premières années. Plus tard, en devenant vieux, il ne fait plus que grommeler, il retombe en enfance, et comme au cours des longues années où il a étudié la sentinelle, il a fini par connaître jusqu'aux puces de son col de fourrure, il prie les puces elles-mêmes de l'aider à fléchir le gardien. Finalement, sa vue s'affaiblit, et il ne sait si la nuit se fait vraiment autour de lui, ou s'il est trompé par ses yeux. Mais maintenant, il discerne dans l'ombre l'éclat d'une lumière qui brille, à travers les portes de la loi. Il n'a plus pour longtemps à vivre désormais. Avant sa mort, tous ses souvenirs viennent se presser dans son cerveau pour lui imposer une question qu'il n'a pas encore adressée à la sentinelle. Et ne pouvant redresser son corps raidi, il fait signe au gardien de venir. Le gardien se voit obligé de se pencher très bas sur lui, car la différence de leur taille s'est extrêmement modifiée. « Que veux-tu donc encore savoir » demande-t-il. « Tu es insatiable ?»« Si tout le monde cherche à connaître la loi, » dit l'homme, « comment se fait-il que depuis si longtemps, personne que moi ne t'ait demandé d'entrer ?» Le gardien voit que l'homme est sur sa faim et, pour atteindre son tympan mort, il lui rugit à l'oreille. « Personne que toi n'avait le droit d'entrer ici, car cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant, je pars et je ferme la porte. » Et s'ensuit toute une, une discussion entre Joseph K. et l'abbé euh, pour savoir euh, si le gardien a trompé l'homme, si... Euh, quelles sont les interprétations du texte un passage qui est, qui est vraiment magnifique je me souviens plus comment euh, euh, c'est dans le film s'ils ont récupéré la discussion euh, je pense en, entre l'abbé et, et Joseph K plus tard je pense que c'est presque un passage nécessaire c'est vraiment l'avant-dernier chapitre euh, juste avant la, la, le, vraiment le, la toute fin du roman et donc ça se trouve dans le film, en ouverture, juste euh, cette parabole de la loi. Euh, dans quelle situation est Joseph K Parce que pour l'instant, je, je ne vous ai pas vraiment dit euh, quoi que ce soit sur le livre. En même temps, je pense que c'est vraiment pas utile de vous résumer le livre. Euh, mais voyons un petit peu quand même quelle est la situation de Joseph K. Euh, elle est très simple. C'est celle d'un homme euh, qui se fait arrêté un beau matin euh, sans qu'il sache pourquoi euh, on, on l'arrête même dans, dans sa chambre on vient lui notifier qu'il est euh, euh, sous le coup d'une un, procédure euh, et on nous le dit dès le début du texte hein, c'est vraiment les, les premières lignes euh, du roman et donc le chapitre 1 s'appelle Arrestation de Joseph K et euh, ça, les premières lignes du roman sont on avait sûrement calomnié Joseph K car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. Et euh, tout, euh, tout... le truc, c'est que à partir de ce moment-là, euh, il n'est pas emprisonné. Euh, il y a une arrestation, mais euh, suite à laquelle euh, Joseph K. est encore libre d'aller et venir et euh, d'aller travailler. Il travaille dans une banque. Ça, c'est des beaux passages aussi dans le film. C'est très bien fait, là, la salle de, de la banque. Euh, et plutôt que de fuir ou de ne pas s'intéresser à son affaire euh, Joseph K va chercher à faire face à ses juges euh, à prouver son innocence euh, donc il va on, il va rencontrer un avocat et puis il va chercher à dénoncer la, la justice aussi euh, parce que tout, tout ça est, est injuste pour lui puisqu'il il, n'a rien fait et donc il cherche à comprendre les rouages de cette justice donc on comprend petit à petit nous aussi cette, comment fonctionne la justice alors euh, euh, Au-delà de simplement de comprendre comme si c'était une dystopie, un système parallèle euh, avec une justice euh, toute imaginée, en fait, à travers ça, on comprend ce qu'est le jugement et la fameuse doctrine du jugement. Euh, donc, euh, il va s'enfoncer dans, dans un véritable cauchemar. C'est pour ça que le terme kafkaïen vient sûrement de... De, du procès et, euh, et découvrir une complexité insoupçonnée du système du jugement et craindre euh, peu à peu qu'il qu n'en sorte jamais de cette procédure un peu comme euh, dans la parabole de la loi où le personnage euh, qui vient de sa campagne euh, s'attendait à ce qu'on puisse euh, facilement accéder à la loi et ne s'attendait pas de telles difficultés et pour comprendre ce qu'on peut entendre, d'ailleurs, par la doctrine du jugement, je vous invite, bon, ça, c'est vraiment, si ça vous intéresse, si ça vous passionne, de lire un texte, bon, tout le plus possible, d'ailleurs, si ça, vraiment, ça vous passionne, mais il y a, dans le, le, un texte de Gilles Deleuze, du philosophe, il y a un, un livre qui s'appelle « Critique et clinique », dans lequel il y a un chapitre, il me semble que c'est le 15e, qui s'intitule ⁇ Pour en finir avec le jugement ⁇ dans lequel Deleuze parle aussi de la tragédie grecque, mais également euh, d'Artaud. Donc, euh, pour en finir avec le jugement, si vous avez déjà lu Artaud, il y a un texte magnifique qui s'appelle ⁇ Pour en finir avec le jugement de Dieu ⁇ Et Vous pouvez euh, écouter d'ailleurs ce tout cet enregistrement parce que c'est lu par Arto lui-même vous pouvez trouver euh, des choses sur Youtube je pense j'espère de vous les trouver je sais pas si c'est légal On... je vérifierai avant de les mettre euh, pourquoi la tragédie grecque d'ailleurs c'est euh, ça c'est un truc qui est très passionnant à lire alors ça je vous recommande aussi hein, si vous aimez tout ça euh, de lire euh, en, en plus c'est vraiment très peu de texte euh, vous pouvez lire la, la tragédie euh, de les, les, les pièces d'Echille de, et puis euh, après puisque ça vient après euh, les pièces de Sophocle et Deleuze montre euh, brillamment euh, comment c'est euh, modifié euh, le rapport des dieux Puisque souvent dans la tragédie grecque, il y a les dieux. Bon, alors là, vous pouvez aussi lire Épicure et tout ça. Bon, il y a plein de choses, c'est passionnant tout ça. Mais euh, il y a un passage, une évolution entre échille et Sophocle. Euh, et c'est chez, chez Sophocle que naît euh, cette euh, doctrine du jugement Chez échille les dieux sont assez impuissants. Ils ont l'air un peu un peu euh, ouais un peu impuissants, ils sont pas là pour juger finalement. Et c'est bien chez Sophocle, notamment dans la pièce d'Ajax, où on se rend compte que.. Euh les, les, les dieux décident pour les hommes et que forcément les dieux sont inaccessibles aux hommes. Ils, ils leur disent ce qu'ils veulent bien consentir à dire. Donc le, le héros, enfin l'homme, voilà, à travers Ajax, ne comprend pas quel est son quel est son destin, quel est le destin que les dieux ont décidé pour lui. Alors euh, C'est de le bon voilà dans ce texte de en tout cas montre à quel point comment en tout cas euh, de la tragédie grecque jusqu'à la philosophie moderne euh, s'est constituée cette doctrine selon laquelle en fait l'homme euh, doit quelque chose et et de manière infinie, redevable de son existence, il est le débiteur infini de quelqu'un, de quelque chose, du fait même d'exister. Et une des forces du procès de Kafka, c'est d'être vraiment bien autre chose que un thriller euh, et de montrer que le jugement n'est pas dans le verdict. Euh, ça, il y a tout un truc à... On peut le, le disséquer, euh, le mettre après, après sur papier pour dire qu'on est malin, qu'on a compris tout ça, mais dire, Kafka écrit très bien son texte et on comprend tout. Il euh, n'y a pas vraiment à paraphraser après, à analyser des choses qui sont en fait déjà dites mille fois mieux euh, par Kafka. Euh, donc euh, il montre euh, tout le processus et montrer vraiment que le jugement n'est pas dans des étapes de précises de la procédure, même pas dans le verdict au final des juges, euh, mais c'est dans ce qui se passe, et ça n'a pas de lieu, et pas, la ju le jugement n'est pas rendu au tribunal, le jugement c'est l'ensemble de cette procédure, euh, donc avant, pendant, après. Et une des, des autres forces du procès euh, de Kafka, c'est, euh, comme dans, d'ailleurs, dans, enfin, comme la lecture qu'on peut avoir de, de la tragédie grecque, c'est de montrer que les juges échappent à notre perception et à notre conception. On ne fait jamais face à ces véritables juges, euh, on ne les voit pas, on ne comprend pas selon quel Code, on est jugé, puisqu'on n'a pas accès, comme dans la parabole de la loi, finalement on n'a pas accès à la loi, on est devant la porte, on est face aux gardiens employés par la loi, euh, et euh, qui demeure dans une certaine ambiguïté. Il y a la discussion entre Joseph K et l'abbé, est très intéressante, très riche, et très compliquée, parce qu'elle entretient euh, justement cette ambiguïté qu on, qui est que... Euh, on ne sait pas si on se moque de nous, si on nous empêche d'accéder aux au textes de loi, au rouages, aux mécanismes. Est-ce qu'on nous empêche vraiment de comprendre comment tout le système fonctionne ou est-ce que, de toute façon, le système n'est pas dans ce... Euh, ne tient pas, n'entretient pas euh, voilà, cette incompréhension comme étant euh, une des, des énergies, enfin, des, un des objectifs euh, euh, de, 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 du système lui-même, quoi, de, de nous entretenir dans une espèce d'obscurantisme, de d'angoisse, de ne pas de ne pas faire partie des initiés, de ceux qui savent, de ceux qui peuvent juger. Et vraiment c'est pour ça que je, je ne veux pas vous détailler chacun, chacune des situations dans le, euh, parce qu'il va vraiment se passer plein de choses euh, Kafka, enfin, je, je dis Kafka à chaque fois bon, Joseph K, le personnage, va à chaque fois euh, découvrir de nouvelles euh, de nouveaux pans de tout, ce, de tout ce système il va découvrir de nouvelles fonctions de nouveaux termes voilà, il, a, il va y avoir toute une découverte euh, par Joseph K de, non seulement son propre dossier mais surtout de comment la, la la justice euh, comment le système est censé fonctionner et euh, à travers ça euh, c'est nous lecteurs qu'on a tous les éléments enfin, beaucoup de choses en tout cas pour comprendre ce qu'est finalement le, le jugement euh, en tant que doctrine voilà alors c'est un euh, bon si vous pouvez le lire en allemand si vous avez fait d'allemand je vous invite à le lire en allemand il paraît que c'est très bien j'ai jamais osé peut-être qu'un jour je le ferai, euh, j'ai une traduction là, bon je sais pas si elle est... bon quand vous le lisez en français c'est pas euh, un texte magnifique, c'est pas du Balzac et du Proust ou voilà mais c'est bah voilà c'est une traduction donc euh, on perd immanquablement, euh, indéniablement quelque chose donc tant pis j'ai envie de dire hein, il faut bien qu'on qu puisse lire quelque chose euh, donc c'est en français bon le français c'est pas la pire langue euh, bon mais... Voilà, voilà, donc euh, bah, j'ai pas envie d'en dire plus, parce que, comme, euh, vous voyez, quand il y a des auteurs comme Balzac ou Victor Hugo, j'ai envie de vous lire certains passages parce qu'ils sont magnifiques, et euh, voilà, mais dans le procès, euh, ça dévoile tout le temps des éléments de l'intrigue, il y a toujours, euh, on est toujours dans, dans une action... Et donc soit ça pique votre curiosité, et vous avez envie de découvrir tout ça, soit hélas, euh, j'aurais échoué. Et... Non mais encore une fois, c'est jamais pour vous recommander simplement euh, les choses de manière un peu brute et gratuite, comme si c'était une nécessité d'avoir lu ce texte. Mais je pense qu'on ne peut pas... Euh prétendre, euh, en tout cas, avoir Enfin, vraiment, ce serait difficile de se passer de ce texte pour penser certaines choses sur notre société et sur euh, la pensée de l'homme mode. Enfin, voilà, l'homme en tant que nous... On... Comme nous, on est homme, hein, puisque être homme au temps de la tragédie grecque, c'était pas être homme comme aujourd'hui. Et... Euh... Bah, bon, il y a plein de textes évidemment il y a toute la philosophie moderne bien sûr et puis il y a des auteurs du XXe siècle comme Michel Foucault et Gilles Deleuze euh, qui sont mes, mes références c'est vrai de, de lecture euh, au XXe siècle mais euh, en littérature il y a aussi des gens comme euh, voilà justement bon, vous, en, je parlais de Gombrowicz j'en viendrai forcément à vous parler de son théâtre et de Ferdi Durquet et puis il y a des auteurs comme Beckett donc peut-être que euh, je ferai un épisode une fois sur en attendant Godot ou Molloy, mais là faudrait vraiment euh, bien relire, puisqu'il y a beaucoup de choses dans, dans Beckett, et voilà, c'est des lectures qui remontent à quelques paquets d'années maintenant, enfin au moins 5-6 ans. J'ai pas remis dans Beckett par exemple depuis longtemps, j'ai pas relu Faire des Durquet depuis, euh, mais bon, Kafka, voilà, euh, le procès. Et euh, je peux finir par vous dire, puisque j'en ai pas parlé, de la colonie pénitentiaire, où là, euh, dans ce texte, donc qui vient avant, qui était publié du. pendant la.. Enfin, quand Kafka était, était vivant en 1919, le, la colonie pénitentiaire nous montre un autre aspect euh, de rendre la justice. En, en fait, on est face à presque deux, euh, deux systèmes qui s'opposent. On a la doctrine du jugement dont on vient de parler euh, dans le procès, et puis dans la colonie pénitentiaire, on a vraiment un système assez ah, incroyable. Hein, ça, c'est euh, là, ça, ça a dû nourrir aussi des, des scénaristes, euh, des écritures de, de scénarios pour des de des œuvres de science-fiction, notamment, je pense, parce que la cognitive pénitentiaire, c'est complètement euh, incroyable. On est dans un système, euh, justement, où la justice est marquée dans les corps. Alors, je vous en dis pas plus, mais là, on est dans un système, voilà, euh, qui s'oppose à la doctrine du jugement, qui serait euh, une espèce de système de la cruauté, de qui serait différente, euh, voilà un peu plus antique, un peu plus cruel, euh, dans les corps, au lieu de... Parce que finalement, dans, le, dans le Kafka, on, euh, dans le procès, je veux pas vous en dire plus, mais vous vous, vous, vous doutez que pendant longtemps, en tout cas, on n'est pas dans... Euh, euh, il ne reçoit pas de punition, c'est pas ce qu'il encourt comme peine, euh, on est plus dans le fait que pendant toute cette histoire, euh, Joseph K est pris... Dans le... par la justice, par le jugement. Euh, et... Il est plus souvent en fait, euh, seul à essayer de se débrouiller face à, différents ro... euh, fin, face à différents personnages, face à différents éléments, aspects de, de la justice. Mais finalement, c'est plus lui qui angoisse tout seul et qui cherche à se défendre, à comprendre, euh, plutôt que... que que euh, voilà les, les flics ils viendraient euh, l'arrêter euh, etc 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 non euh, c'est lui même qui une fois qu'il sait qu'il est arrêté euh, se met en branle pour euh, essayer de se défendre et tout ça c'est vraiment passionnant bon il y a une phrase d'ailleurs mais j'hésite à vous la lire parce qu'elle vient à la toute fin du, du chapitre de l'avant dernier chapitre qui, qui résume euh, qui est dite par l'abbé justement euh, qui résume une manière de, de penser tout ça et c'est une belle phrase mais je me dis autant que vous la découvriez si vous, que vous la découvrez <rire> si euh, autant que vous la découvrez <rire> bon euh, il se fait tard euh, autant que vous lisiez tout ça tout seul et puis que vous trouviez ça beau tout seul euh, sans, sans que je vous ai mis le nez sur quelque chose c'est la, la beauté alors oui je vous dis parce que même si ce sont des traductions c'est quand même des textes il y a peu de textes mais bon, c'est Beckett sûrement le premier auteur qui m'a fait cet effet là quand je lisais ça je, je, à chaque page je m'arrêtais je des dizaines de fois je relevais la tête et je me disais putain mais c'est incroyable ce que je viens de lire et je relisais le truc et je me disais, comme euh, quand je vous avais raconté là sur les fractions du réel les, les passages de l'histoire sans fin que je remettais euh, en boucle bah j'ai fait ça en lisant aussi des textes comme Kafka ou d'autres hein, Beckett etc, je trouve ça tellement puissant que ça m'a tellement secoué que je faisais comme ça aussi, je relisais en boucle des phrases, des petits passages je me disais mais c'est incroyable que que ça, ça a été écrit, c'est vraiment époustouflant quoi et euh... ouais. bah moi c'est le but de de, de comment en passant aussi hein. c'est de vous... si je vous transmets pas ça euh, c'est pas juste de la fiche de lecture c'est à quel point euh, si on n'est pas pris euh, capté euh, vraiment incroyable enfin de manière forte par ces par ces lectures, moi, s'il n'y avait pas ça dans la vie, je serais, je serais, foutrement triste parce que si on brûlait les livres, si on m'empêchait de lire, bon, maintenant je, il y en a que je connais suffisamment pour peut-être que je me satisferais de, les, de me les réciter ou de me les de me les rappeler, mais ouais, c'est ça. Bon, le procès, c'est vraiment un texte comme ça, incroyable euh, dans, sa, ouais, dans, sa, dans tout ce qu'il euh, c'est d'une intelligence hors normes quoi voilà et c'est pas écrit euh, vous voyez faut pas que vous ayez peur en vous disant ah c'est que de l'exposition c'est que c'est que euh, de l'analyse c'est un, un livre euh, des textes d'un télo. Euh, ma mère que vous avez entendu la dernière fois euh, me sortait des fois des trucs un peu comme ça parce que le, euh, je pense que la littérature du 20e siècle des gens comme Beckett ou Kafka euh, ont un bagage aussi assez... Euh, même Melville, hein, dans Moby Dick, on sent qu'ils arrivent... Euh, c'est un peu plus dense quoi, que de dire du Balzac et du Proust. Et pourtant, ces gens-là, des Balzac, des Proust, des Stendhal, avaient une culture philosophique euh, indéniable et ils s'en servent de temps en temps. Et, enfin, de temps en temps. Ils s'en servent de temps en temps. Oui, ils l'énoncent, ça se voit, quoi des fois. Mais... Euh, mais euh, des, les, les auteurs du XXe siècle, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus pénible, un tout petit peu plus dense un petit peu plus lourd euh, tout de suite on, on veut euh, c'est pas vrai de tous les auteurs là je vous parle des, vraiment des écrivains des grands écrivains euh, du XXe siècle mais euh, on, on, une ambition derrière euh, de, de penser quoi comme s'il fallait arrêter d'écrire simplement des petites promenades, des petits trucs alors que c'est pas ce que fait Bal enfin ce que faisait Balzac ou des auteurs du, par exemple de la littérature française du XIXe siècle mais voilà il y a comme une espèce d'urgence là au 20e siècle, je crois d'écrire de, de, des choses euh, qui, qui font penser quoi. et ça, ça, se, ça se voit un peu plus voilà, qu'avant on est plus dans des trucs euh, c'est pour ça qu'il y a du danger aussi à trouver que c'est que du symbole alors que c'est pas que du symbole mais comme il y a souvent des tableaux des scènes des personnages enfin, comme des personnes des personnages conceptuels quoi un personnage qui est là dans Kafka ou dans Beckett il a un sens hein, en tant que tel est, il est pas là juste parce que euh, je sais pas parce que c'est le cousin de quelqu'un et que qu'il va faire avancer l'intrigue, non, il a tout de suite une portée, un, une interprétation alors que euh, dans d'autres euh, romans euh, avant le XXe siècle finalement il y avait des personnages qui étaient là euh, plus doucement, plus délicatement, de manière plus ambiguë, on savait pas trop à quoi il, ils, ils avaient pas comme une fonction ou vraiment une, une force derrière eux euh, euh, c'est pas vrai pour tout mais c'est vrai que les personnages même euh, ouais, ont on, on, on changé quoi de, du XIXe au XXe siècle euh, Bon, le 21e, je sais pas quoi en dire encore. Hein. Voilà. Donc, euh, on va en finir là pour, euh, pour le procès de Kafka, cette histoire de jugement. Et j'espère quand même que que j'ai pas raté complètement cet épisode parce que s'il y a bien un texte que j'ai envie de pousser un petit peu, pas au sens où c'est mon texte préféré, mais vraiment, encore une fois, c'est dans tout ce qui peut nous apporter euh, le bénéfice de la lecture du procès de Kafka me semble infini, quoi. C'est... Oui. Bon, et c'est pas en termes de sensation, là, c'est vraiment en termes de, aussi de, de réflexion, de... c'est de comprendre, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des auteurs dont je vous parle, comme Victor Hugo, certes, ils peuvent nous faire comprendre des choses, mais c'est aussi une question de sensation, quoi. Il faut être un peu, po... je pense, avoir un esprit un peu poétique pour vraiment, enfin, pour euh, triper complètement sur certains passages, notamment, ou certains aspects. Donc, euh, je comprends que ça saoule des gens, mais le procès, je vois pas comment c'est possible d'être saoulé, euh, à moins de vraiment d'être réfractaire à toute réflexion, quoi. Euh, et le film de d'Orson Welles, vous pouvez le voir, euh, si vous voulez, avant, ça, moi, je pense que ça mérite quand même de... tout ça de... d'être lu et d'être un petit peu lu soigneusement, quoi, voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouvera pour Un épisode 13, puisque euh, on n'est pas encore euh, cet été, et je ne sais pas. Je pense que j'essaye d'alterner à chaque fois un sujet un petit peu présentation de texte avec un truc un peu plus barré, un peu où je peux un peu plus euh, m'éloigner. Euh, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de traiter un sujet comme ça un peu large avant, donc enfin euh, dans deux semaines. Donc on verra bien. Hein, j euh, je mettrai à jour le site, bien entendu pour que vous sachiez vraiment euh, le plus de choses sur le prochain thème euh, puisque je veux vous le rappelle vous êtes euh, invité à participer, à contribuer à ce podcast euh, de manière euh, voilà, un petit peu libre euh, mais dans l'esprit voilà, dans l'esprit de la loi euh, bah écoutez je fais les remerciements euh, habituels euh, je remercie Karine euh, d'une fille un podcast je remercie parce que voilà les tweets même un petit retweet euh, voilà dans, de, dans de mes épisodes euh, et là les derniers épisodes enfin euh, il y a eu beaucoup euh, je vous j les statistiques d'un podcast c'est assez compliqué je trouve à analyser euh, mais j'ai l'impression que j'ai plus que doublé euh, le nombre de lectures euh, sur le podcast euh, chaque jour quoi. Enfin vraiment, il y, y a vachement plus de monde qu'avant qui écoute. Donc ça, c'est cool. Bienvenue à, aux nouveaux arrivants. Et euh, on fera, euh, peut-être l'année prochaine, hein, si je suis encore euh, là, euh, on fera des, des lives, des trucs, hein, euh, pour, être, pour se rapprocher un peu en tant que gens qui, qui ont des esprits qui ont peut-être des trucs à s'échanger quoi, se partager ça peut être sympa euh, donc euh, je remercie Zafeu et euh, Cécile également euh, parce qu'encore une fois vraiment un petit like un petit retweet euh, je trouve que c'est ça c'est toujours agréable voilà on se dit bah tiens euh, et puis j'ai eu des retours sympathiques je remercie mon, mon grand frère tiens je remercie Thomas qui a écouté qui m'a dit des choses très sympas et puis euh, euh, bah tiens j'ai envie d'avoir une pensée euh, spéciale pour mon ami Kara. voilà comme ça le podcast sera entièrement, entièrement euh, à, sa, à, sa, à son intelligence et à son amitié voilà Allez, on se quitte maintenant, et cette fois-ci, je ne vais pas vous casser les oreilles avec de la guitare. Euh, on se retrouve gentiment la prochaine fois. J'essaierai de m'entraîner avec. Mais j'ai pété une corde sur ma guitare et j'ai remplacé par une corde qui n'a rien à voir avec l'autre jeu de corde. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Allez. Euh, si vous écoutez ça le week-end, portez-vous bien. Si vous êtes en trajet pour aller au travail, comme j'écoute souvent les podcasts, c'est comme ça, bah, écoutez bon courage, hein, mettez-vous un petit peu de motivation. Je sais que ça peut être parfois un petit peu difficile. Euh, et puis, bah, bah, je vous fais des bisous. Allez, ciao